1: Sheriff, edição 78, 21 de agosto de 2011, este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação e que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
2: Eu sou o Luiz Eduardo
1: eu sou o Nelson Murilo. E na edição de hoje, depois de meses sem gravar, temos aí, adivinha o que, eventos, Opa. notícias, música e Sim, mais notícias e eventos passados. E
3: músicas e mais notícias. É mais notícias ou mais notícias?
1: Não, mais, mais notícias.
3: Mais notícias.
1: As más notícias
2: se passaram há uns dois meses atrás, né?
1: É. Yeah. Isso aí. Nossa. Agora são só boas notícias. Nem vamos falar é. de Sony, essas não, coisas. Não
2: não, 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 não vamos falar. É. Você sempre é... me o saco, né? Que eu falava que a internet ia parar um dia. Mas por quê? Por que, que vai parar? Por e que parou! Par... Não, não parou, né? Parou não. que eles fizeram que parasse. Ah, é, mas você falou que a internet
1: ia parar. É, então tá oh, bom. a Sony. A Sony é <risos> a internet agora?
2: A Sony, vários sites do Brasil, mas é, tudo bem. mas não a internet. Não foi a internet, tá bom. A internet ainda. A mi... Como é que. Como é ainda que é... não parou. Que a minha internet aqui é ruim, né? Mas eu sou uma é pessoa sua. que tem a minha internet.
3: Mas você
1: acha é. que a internet toda vai parar por ação de hackers? Eu acho. Mas você já consegue me dizer por que eles fariam isso?
2: Pelo mesmo motivo que eles decidem parar qualquer outra coisa.
1: Tá, mas parar uma coisa de cada vez, tudo bem. Mas parar todas as coisas, pra quê? Aí não vai ter graça. Você vai parar tudo, você vai
2: falar com quem. É, então, acho que esse é o problema maior também, né?
3: É, é um problema existencial. Mas vem cá, quem para a internet são os hackers ou são os crackers? <risos>
2: Depende do
1: seu ponto de vista, né?
3: É, você consegue explicar certo.
1: qual é a diferença entre. Não, Aqui... a, gente,
3: a gente podia fazer um, um programa especial sobre isso, né? Eu Não, acho que é um, um programa assunto, de assunto relevante. Mil de horas.
2: É, exatamente. É. Podia começar entrevistas de várias
3: pessoas. É, exatamente. É. É. exatamente. Mas qual a definição é. da
2: palavra macumba? <risos> é. Essa foi genial, hein? Foi. Foi, foi boa. <risos> Eu não quis mandar na lista, mas eu mandei só no Twitter pro Anderson. Foi os, muito, os vários usos da palavra fuck em inglês. Que ela pode ser um adjetivo, que ela pode ser um substantivo e por aí vai. É, é que nem hack,
1: né? Também tem vários, vários usos.
2: Né? É. Tem um restaurante aqui perto da minha casa que é, eles têm uma camiseta que fala I am a hack. Eu devia comprar isso e distribuir por aí.
1: E qual é o objetivo dessa camiseta no restaurante? Porque
2: o nome existe, porque o nome do restaurante é, tem essa palavra no meio do nome. Ah, tá.
1: E lá não, é... Nada,
2: não é um restaurante lito, não, é onde Mas... você vai comer e, e alimentar sua, sabido, sua sabedoria com.
1: Mas não é um restaurante não é um restaurante cheio de bandidos.
2: É verdade. É, é. em Chicago, né? Exatamente. Não, não é
1: por causa de Chicago, é por causa do hack, né? Hack, não,
2: então, é então. Do bandido então. Então, mas esse é o nome que eles acharam para
3: pra... disfarçar. Tá. É, que nem quando vende arma fala assim, ah, chegou um tênis novo e tal. Só pra... é. Quem está escutando não quando... saber Quando sai a exatamente. batata, eles soltam um fogo. Isso aí, né? é. É. é solta pipa, essas coisas. Muito
2: Muito bom, muito bom. bom vamos... Mas nós não vamos falar disso, né? Porque
3: não, não vamos falar disso. Tá.
1: Vamos falar de eventos, então. Uhum. Isso aí. Bom, vamos lá. O próximo evento que a gente não anunciou Call for Papers, porque a gente não estava por aqui. Por
2: motivos óbvios,
1: né? Motivos óbvios, <risos> mas o evento vai acontecer mesmo sem a gente anunciar. É o Vox Security Conference.
2: Vale e dia 3 e 4 de setembro São José dos Campos, São Paulo. E
1: já tem até uma agenda aqui. Se eu conseguir. Tem tudo, ter... tá pronto. É, tá pronto,
2: tá pronto. Tá pronto, tá pronto. <risos> tá pronto, tá
1: pronto. Hum, organizado você, pelo né?
2: senhor Jordan Bonagura, que foi a última vez que os, os nossos ouvintes devem ter nos ouvido, mas não no nosso podcast, mas no podcast do Do Stay Safe. Mas ele não tava, né, então, é isso que eu tô falando. Ouviram a gente e não ele, né? Porque ele boicotou o dia que a gente foi lá.
3: É, nunca é. Se negou a participar. Né?
1: Mas tudo bem, a gente gosta dele mesmo assim, vamos falar. assim
3: mesmo, né? Isso, tá? isso. É. Quando é. vai ser mesmo dele?
1: É o, é o Luiz que sabe, afinal ele é um dos três é. celebridades.
2: Setembro, uma das duas celebridades semanas. que irão palestrar. Né? Dia isso 3 aí. e 4 de setembro, São aí? José. Não, São José, isso, São Pro José dos, dos Campos. campos. E além além
1: do Luiz Eduardo Teremos Alexandre Silva, Anquises, Andrew Cushman, Dr. Curiolano, Coriolano Camargo Dr. Emerson É o ou Vendit? Nunca sei quando tem um W Exceto em William Que eu sei que não é William não,
2: Pode, ser, pode é se tornar a partir de hoje é, é, a partir de
1: hoje
2: É. é. Uh, é Ele vai ser Ville. Everson. Oh, por exemplo,
1: Everson é com W Então não é Everson É Everson Agora Dr. Emerson Vendit ou Wendich, enfim. Uh, enfim. Fernando Mercês Igor Alcântara Joe McRae Luiz Eduardo, já falei né? Nelson Brito Rafael Soares Ferreira Renner Alberto Rodrigo Rubira Blanco, Thiago Bordini Tony Rodrigues e Wagner Elias
3: Tirando o olhar:
2: o que, que o Wagner vai falar?
3: Web 2.0, claro. Claro, né? Então,
1: se você confia nas aplicações Web 2.0 é para as operacionais mobile. Não
2: foi eu que falei, tá, Wagner? Uhum.
1: Muito bom, muito bom.
3: É isso aí, vai ter um Vale Security.
1: É, e se, o, se o, um dos palestrantes aqui que também edita o podcast, editar o podcast a tempo, talvez ainda dê tempo de você comprar os últimos ingressos que custam apenas R$250 uh, até o dia 30 de agosto. 30 de agosto
2: é quando? Muito bem. É, tipo, praticamente dia é, 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 antes do evento. Dá né? tempo, acho é. que vai dar tempo.
1: Acho Você pode é. comprar no dia também em dinheiro por 350
2: dinheiros. Tendo fé eu vou editar nossa. esse podcast a tempo. OK. Muito Mas mantenham-se atualizados pelo Twitter, vale sec conf, é o, é o usuário no Twitter. Legal. Muito bem.
3: OK,
1: próximo evento
3: da nossa Vale para tudo hoje em dia, né? O quê?
1: O okay. quê? Vale sec conf tô... É <risos>
3: Próximo, próximo,
1: próximo. Pia As piadas já foram melhores aqui já, já foram, né
3: é. Enferrujou, né, fazer o quê
1: é. Precisamos gravar mais é. para pôr as piadas de volta Isso aí. Bom, H2HC Esse sim conseguimos falar Sobre o Call for Papers Porque ainda dá tempo hum. H2HC Vou Vou é, repetir Aquela frase que eu falei No podcast número zero Se você não sabe o que é né, eu nem devia estar ouvindo isso daqui né? Se
2: você não aprendeu nos últimos Quantos anos faz que a gente faz isso aqui mesmo?
1: Quatro três, anos é. Quase quatro. Que três Foi em 2006 que começou, vai fazer cinco, cinco anos é? É, é. Cinco.
2: É. Foi antes do Xotter Sheriff, né, então Já fizemos cinco <risos> É, faz é né? uns cinco anos Então, em cinco anos você ouve esse podcast E ainda não aprendeu que é H2HC é, entre em H2HC.com.br é. E veja Só que no dia 29 e é. 30 de outubro de 2011, na American Chamber Business Center de São Paulo, ocorrerá mais uma edição do evento. Qual que é? Essa é a sétima, oitava...
1: É a... não fala aqui, né? Oitava, oitava edição.
3: Oitava, oitava.
1: Oitava edição. E... Então é isso aí, 29 30 é o evento e nos dois dias anteriores, nos dois dias posteriores, terão treinamentos. E alguém caiu? Tchan, hum? Tchan. Quem Estou caiu? Quem caiu? É, se você está Quem aí, será? Então quem será que caiu? Tem <risos> tempo. Tem tempo. <risos> um ano sem gravar e os problemas continuam os mesmo. Vai falando da H2HC aí enquanto eu tenho de volta.
3: Oitava edição da H2HC, um evento que evoluiu muito né nos últimos anos. A gente vem, vem acompanhando desde o primeiro. O primeiro foi em Brasília, se eu não me engano. Né? É,
1: Brasília, num shopping, se não me engano, numa faculdade.
3: É, foi numa faculdade, Michelangelo, acho. E de lá pra cá o evento evoluiu bastante, muita muitas novidades já tem um evento, uma, uma edição do evento fora do Brasil, em Cancún né, que teve ano passado então daí eu, agora é
2: o Voltei. céu é o
3: limite ah, muito bem ah, okay.
2: agora tentando com 5G vamos ver se funciona
3: vamos vamos, vamos fazer a, mesma, a velha piada de sempre então, para entrar em contato com esse podcast
2: <risos> muito engraçado <risos> <risos> okay. Então, vamos lá oitava edição do H2, Não, H2 A gente assiste. já falou já esse, é, falo. é, ah, é, próximo. É, esse já foi A, a gente estava enrolando
1: aqui, falando né, Que é. já são oito edições E que dessa vez será na Anshan Business Center, São Paulo, Brasil Então tá. Isso aí. Mas o Call for Papers Que é disso que nós estamos falando né, Vai até 25 de setembro
2: Então é. você tem um mês aí pra pensar em alguma coisa boa E mandar pra lá Exatamente.
1: Muito bem. Ok, outro Call for Papers. Quem é agora? Uh, Silver Bullet. Ah, esse aqui, esse aqui a gente conhece. Quer dizer, ninguém, é? É, ninguém conhece porque Não. é novo. Né? Hum. E, mas a gente conhece é quem faz, né? Que somos nós. Hum, hum. Né? As árvores somos
3: nós. Somos nós. É. As árvores Exatamente.
1: <risos> e e se, se tudo der certo, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o site vai estar pronto. Por enquanto, só tem uma Ó. página temporária lá, Under Construction. Né? Uhum.
2: Mas já saiu o CFP em português, em inglês, no mundo inteiro. Uhum. Uhum. Já temos o Em Twitter. Já recebemos,
3: já recebemos algumas Algumas propostas de palestra. Submissões. Né? Isso. Submissões. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, sempre mais. É. Queremos mais, sempre mais
1: E alguém quer explicar? Luiz, Luiz, você pode explicar o Silver Bullet é, Silver caiu, Bullet
3: explica.
2: O que é o, <risos> é, o que caiu explica né é, O Silver Bullet é o evento que Bom, o Shadow Sheriff que todo mundo deve Conhecer nessas alturas do campeonato Ficou muito pequeno pelo que era Pelo que é, Grande. vai continuar existindo Mas é. vai ser menor do que foi Esse ano, então se você foi esse ano pode ter sido o seu último ano, porque ficou muito grande, e a gente vai resolver então, bom, na verdade a gente já resolveu no ano passado, fazer um evento maior, por uma série de motivos, uma, de novo, o tamanho do YouShadow Sheriff, é, o, número formato, dois, né? o formato, é, hum. meio difícil fazer o YouShadow Sheriff em mais de um dia, então decidimos fazer um evento de dois dias, com dois tracks, é, de palestras, o, uhum. Um outro problema que a gente sempre teve também é que muitos dos patrocinadores querem dar uma palestra, são palestras muitas vezes de conteúdo, só que é meio difícil encaixar se a gente, contando o número de patrocinadores que a gente teve no YouShutter Sheriff, se a gente fosse dar para cada patrocinador um, um slot de palestra ia ficar meio difícil. Então esse é um outro motivo. Que a gente colocou dois dias e dois tracks Que palestras, não de produtos bom, na verdade pode ser hoje Com o formato do silver bullet De preferência o que for de tecnologia Mas é, um, 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 um dos patrocinadores pode Tem lá um slot de palestras Dependendo do, do nível de, de patrocínio que eles comprarem De preferência Então eles vão estar tá concorrendo com, com um track de não, pale, de não patrocinador então é bom, é, ser, é bom ser muito interessante O que eles vão falar Mas é isso que é o Silver Bullet é um, no mesmo, Não no mesmo formato Mas com a mesma ideia do Shutter Sheriff De palestras não só técnicas Palestras gerenciais E etc, etc,
1: etc de alguma coisa? Não, não Só, só reforçar não. que uh, Nada muda E o Shutter Sheriff Continua o ano que vem né? É, talvez só fique um pouco menor Do que foi esse ano Porque esse ano tinha mais de 200 pessoas né? E para esse formato aí No bar tudo A gente achou que é, Tumultu um pouco né? É melhor que ele seja um pouco, um pouco menor uhum. Mas no mesmo formato yeah.
3: certo? Mas, e parece, certo? E parece de, de, de vendo é, Essa é a ideia mesmo né? Quer dizer, assim, São poucos eventos no mundo Que que abrem espaço para o vendedor falar o que ele quiser. Né? Então essa é a ideia, o cara vai lá e fala o que ele quiser, só que ele está concorrendo no mesmo horário que ele está falando, tem um cara falando de alguma coisa que, em tese, a gente aprovou no Call for Papers. Então vai ser uma, uma coisa boa. Então ele tem que se virar para falar alguma coisa que chame a atenção do público para a palestra dele também. Então acho que é um desafio interessante para o palestrante, é uma, uma, uma forma de de valorizar o, os palestrantes também e de, e também de dar uma opção para o público né, que tem interesse em um determinado produto, na um determinada tecnologia, ou escutar alguém é, de um determinado fornecedor aí que ele acha que tem coisas interessantes para falar para poder ouvir. Então é, acho, que é uma ideia, acho que é uma ideia legal, acho que esse é um, também um diferencial interessante do evento.
1: Uhum. E além disso, teremos outras coisas, né? a gente vai fazer o evento lá na fe Comércio. Uh, um espaço bem grande ali nós vamos dividir em três salas vai ter a terceira sala ali com o um ambiente descontraído com uh, enfim diversas surpresas aí para fazer algo como a gente sempre prefere fazer algo não convencional né não não é uhum. para ser simplesmente mais um evento igual a todos os outros né? a gente sempre procura uhum. trazer algumas novidades e, e e fazer um troço que seja instrutivo e ao mesmo tempo divertido para quem for participar.
3: Igual mais então diferente. fiquem
2: ligados, Sim. o site vai subir, o novo site vai subir logo mais, sbconference.com.br. É isso aí,
1: e o evento é em novembro.
3: E mande seus suas submissões, estamos aguardando. Muito bem.
1: Próximo, GTS. GTS, né? 18ª reunião do GTS, 32ª uhum. do GTER, nos dias uhum. 2 e 3 de dezembro de 2011.
2: Em São Paulo? Em São Paulo,
1: no lugar de sempre. Isso
2: não, porque eles estavam fazendo uma em São Paulo e uma fora de São Paulo, lembra? É... É. Sempre a segunda era fora de São Paulo, essa volta sem assim, São Paulo, de novo, como você falou, no dia 2 e 3 de dezembro, já chegando no final do ano. Uhum. Então, é uma coisa boa, porque no ano passado teve um overlap, quando foi lá no, acho que foi em Porto Alegre, né? Uhum. Que foi a, o, o GTS, o segundo GTS do ano passado. Teve um overlap com o H2HC, e daí foi aquele rolo que todo mundo queria ir nos dois e tal. Então, esse ano, o pessoal do H2HC... Falou com o pessoal do GTS, imagino, porque o Rodrigo falou que ia falar com o Adriano e tal. Bom, se falaram ou não, a gente não sabe, mas que não as datas certo. agora, de um jeito ou de outro, estão
3: certas.
2: É. Então, ele está aberto a submissão de proposta ao GTS. A data limite é?
1: 14 de outubro de 2011.
2: 14 de outubro. Então, essa você tem mais ainda. Sim. Tem mais duas semanas, além do, do H2HC, para pensar em propostas. Muito bem. O Muito que mais?
1: Uh, vamos para fora do Brasil. Agora nós vamos para a sexta conferência internacional de tecnologias de internet e transações seguras em Abu Dhabi. Opa, aí sim. Aí sim. Hein? Você que sempre quis conhecer Abu Dhabi uhum. e... E na Universidade Califa, esta é a sua chance tá? de mandar... Um... Califa,
3: é,
2: Califa, o que dizia... né? Califa, Califa, né? Califa é o nome de motel, né? E de <risos> Universidade Abu <Dhabi> <risos> ah, sei lá, né? Só
3: falando.
1: É, e cadê as datas desse negócio aqui? É... Bom, sei lá, né? Tinha datas aqui, né?
2: Tinha datas.
3: Sumiram né? as datas?
1: Sumiram as datas. Tem, tem um sistema para submissão de paper e tal. Bom, o evento... É, é...
3: O evento vai ser em dezembro, né? É,
1: de 11 a 14, 11 12 de,
3: de... 12 a 14 de dezembro. É.
1: Tal. Dá para você ir no GTS e depois ainda ir nisso daqui.
3: Exatamente.
1: Olha que beleza, hein?
3: Datas importantes daqui, ó. Você viu viu? É... Ah, é... é... É verdade. Tá até dia 31 de, ju de julho, não, maio.
1: 26 de agosto. Né? Full paper.
3: 26 de agosto. Okay, isso, isso, isso. E... Isso.
1: É tipo hoje, né? Porque até tipo isso... hoje. Ah, é, é. 15. Se não
3: for isso hoje, aí. é tipo amanhã. É, ontem. Muito bem. <risos> ah, mas, mas a pessoa pode ir lá prestigiar o evento, né? A é. também se só submeter. Pode ir lá e que a AW vale a pena conhecer. Aqui.
1: Tem uma Nossa, foto
2: que parece um. Negócio da negócio... Ferrari? É, parece um Klingon de Ferrari aqui, um negócio assim. É mesmo, hein? Negócio... Será que a Ferrari é patrocinador hum, de Abu Dhabi?
3: É legal, hein, esse negócio. É. Enfim. É muito legal. Vale okay. a pena. Okay. Você já foi em Abu Dhabi, Luiz?
2: Não, não conheço a Abu Dhabi não ainda. Conheço? Ah, Aí, é sua chance. Gostaria. É, minha chance. Sua é chance. Agora Dezembro, então. Agora também
1: tem a Huxcom, que vai ser em...
2: Novembro. Melbourne, Austrália
1: Olha aí, ó Um pouco depois do Silver Bullet, vai ser no dia 18 Você
2: sai do Silver Bullet e vai pra Austrália Da Austrália você vai...
1: Volta pro Brasil Volta
2: pro Brasil e daí vai pra Abu Dhabi É isso aí
3: Conhecendo o Quando que vai ser? Ah, 15 de outubro, ó, o submissão de papers. Mas é, dá então. tempo
2: ainda. Conferência tem... 19 e 20 de novembro, submissão até. Não. Eles estão no, no Last Call aqui do negócio. Uh -huh. Em Melbourne. Muito bem. É,
3: é muitas coisas boas mesmo. ouvir
2: falar dessa, dessa conferência. É, né?
3: É. Também.
2: E, uma galera... e fala bem também. Tô tentando descobrir aqui qual é a. Nossa. Que edição
1: Nossa. Foi isso? descovador?
2: Deve ser é. não, O nosso amigo Alex Kirk Tá Vai falar Ah, já tem aqui uma preliminar de quem, foi, de quem foi aceito Deixa eu ver, tem o Alex E um monte de gente que eu não conheço Ah não, tem o Jonathan Brossard Que falou na, já em algumas H2HC o nosso amigo francês que fala português com sotaque de carioca
3: ah, esse Silvio Cesare ele é um cara antigo de, de escrever vírus para ambiente Linux é um cara bem ativo na comunidade esse cara é bom também é, então, vale falei, a pena mas ele
2: tem, tem tudo a ver com o que você falou então né?
3: é muito é, bom deixa eu ver se tem mais algum Legal. com isso aqui é. bom enfim tem uma, uma galera que que é boa, provavelmente o evento é bom também, né? É. Ah, ok. Ok. Uh,
1: Turcon. é nossa a terceira
2: edição da Turcon em San Diego.
1: Outubro também.
2: Outubro Hã? também. Dia 7, de 7 a 9 de outubro, são as palestras. Call for Papers, até o dia 9 de setembro, então como sempre é bem rapidinho, depois da DEFCON eles dão um mês de Call for Papers, teve a, a Torcon em Seattle no começo de final de junho, eu acho, foi bacana, e a Torcon é uma das, das conferências mais conhecidas aqui dos Estados Unidos, o conteúdo é sempre muito bom, o Ricari, que é um dos... Criador da conferência já falou no you show The Sheriff 2 e sem dúvida nenhuma o Bruno já falou lá o Rodrigo Montoro já falou então se você tiver alguma alguma ideia mande o seu paper para eles
3: perfeitamente
1: até o dia que dia mesmo 9 de setembro 9 de setembro 9 de setembro isso muito bem e aí, tem vários tipos de talk aqui, né? 20 minutos, 50 minutos, seminários, né? Eles têm aqui alguns. algumas variedades, né? De. submissões, né?
2: Isso. No sábado eles fazem as. as palestras de 50 minutos. E no domingo são as palestras de 20 minutos. Ah, legal. Ok. Então. Muito bem. Já.
1: Temos aí uma agenda Temos de Deveria, né?
2: Hum. Já tá tocando, inclusive. É, tá Se não, senão eu, for, eu vou fazer uma agora. <risos> <risos> Peraí. Vamos. Vamos criar uma agenda. Estão falando
3: de MM, alguma coisa assim? Não sei. O Bini
2: gosta de MM. O Bini gosta
1: de MM. porcaria é essa? Pronto. Essa foi a vinheta. Muito bem.
2: Mais Muito nova bem. vinheta do iShotter Sheriff. iShotter Sheriff versão hum.
3: 2011. Temos patrocinadores, inclusive. É.
1: é certo. Muito bem. Então vamos falar aí desse Touchlogger. É um tipo novo aí de logger de teclado para. Dispositivos mobile. É isso, senhor Nelson Brino, o senhor que teve a paciência de ler esse tipo de... É,
3: é, eu tive a paciência de, de ler e de ver também né, o, o vídeo. Tem o um vídeo disponível também lá no, nesse link aí. O, a ideia esse cara, esse pesquisador, acho que é chinês ele, ele tá o tempo inteiro pesquisando é, malware né, para ambiente mobile e tal, principalmente Android. E ele desenvolveu uma teoria interessante, que ele falou assim, ah, muito já se fez, já se falou, já pesquisou sobre teclados físicos. Então, uma questão de, de toque, né? É, tem gente que falava que, que podia pegar uma senha, por exemplo, baseada no, no toque que o teclado tem, o, o teclado tem um, tem um timbre diferente para cada tecla, é, questão de, de você verificar a frequência, então tem uma série de ataques, que são possíveis aí para teclados físicos. Aí ele falou assim: ah, mas e para teclado soft? Teclado soft, né? Virtual, teclado né? Na... Virtual, é. Como é que você faz esse tipo de, de ataque? É, até outro, até eu não, até nem coloquei essa notícia aí, mas só lembrando: eu, teve pesquisadores agora que também perceberam que você consegue capturar senhas baseada na, na te temperatura do teclado. Então, o que eles fizeram? Eles botaram uma, uma câmera de... Aquelas câmeras né, que, que detectam temperatura é, em cima de um teclado de ATM e eles falaram que com teclas de plástico, eles conseguem não só detectar as teclas que foram digitadas, mas em que ordem elas foram digitadas por conta da variação de calor que elas vão emitindo. Né? Quer dizer, a, a última tecla... Vai, ser, vai estar mais quente do que a primeira, mas, a, mas ela vai estar mais quente que a que não foi apertada, né? a primeira. Então, eles conseguem saber, inclusive, a sequência que foi digitada é, com um índice de 70% de acerto nos experimentos dele lá, que não foi nada é, sensacional. Então, voltando à questão do, do touch logger, aí o ele, que, que, ele, que, que ele pensou? Ele pensou que o, esses... esses é, smartphones, eles têm tanto o acelerômetro quanto o giroscópio. Então, ele verificou que, dependendo do local que é apertado, é, existe uma variação do, do teclado. O teclado dá uma, uma, uma variada. Né? Então, ele pensou em fazer uma análise dessa variação para descobrir que tecla que foi apertada é, no momento lá que foi pedido a solicitada a senha para o usuário. E, e ele também conseguiu... Conseguiu um resultado aí, para alguma, algumas teclas, bastante expressivo. Né? Algumas teclas elas meio que sobrepõem, é difícil de, de saber exatamente qual foi. Dependendo do tipo de teclado, às vezes dá problema de dar 3 com a 6, a 9 com a 6, alguma coisa assim. Mas, de maneira geral, ele consegue saber, pelo menos, a maior parte, em, e a sequência que foi digitada no teclado smartphone. E ele pensou nisso para um. Para um, um malware, né? Quer dizer, o malware detect vai detectar que teclas são digitadas lá para acesso a bancos ou a, a coisas do tipo aí. Essa é basicamente é estou Olhando a ideia. aqui o
2: negócio na diagonal, eu tô vendo que é, é do teclado, mas mais para o teclado num numérico, né? Não é para o teclado. Teclado
3: né? numérico. Mas é é, completo. Fala... É. E ele usa um, o final um do canal...
2: Não, continue aí,
3: desculpa. Não, não, só, só completando, que ele fala que no final do paper ele fala que a evolução desse trabalho vai ser para teclado afanumérico, que por enquanto esse trabalho está focado apenas no teclado numérico mesmo. Mas pode falar é o que você ia falar.
2: Não, que é bem detalhado o paper, até complementando agora o que você está falando, que é bem de detalhado, ele descreve cada, cada tecla, o 1, o 2 e o 3 e etc. Mas é interessante que ele também olha, como você falou, orientação, né? Se o, é. se o dispositivo está tá deitado, está tá em pé. Isso. E... Uf. E É interessante que ele usa o que ele está usando para gravar. Isso é som e outros mecanismos do próprio dispositivo, né?
3: Isso, é exatamente. A ideia é tentar usar o máximo dos recursos que já estão disponíveis no próprio smartphone, né?
2: Então, Sim, mas quer... não é captura de é, tela, é, é, não é
3: nada disso, é mais não, 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 não. É o ele usa o giroscópio e o acelerômetro a vibração ele usa, ele usa essas duas tecnologias é, essas duas tecnologias aí para poder capturar uh, inferir na verdade né, que te foi que foi digitado
1: é o que ele fala é que assim quando você vai instalar eu acredito que a maioria das pessoas comuns uh, nem nem se atentam muito né você vai instalar a aplicação no, no Android e ele mostra isso daqui vai é, olhar as suas suas ligações, vai ter acesso à rede, vai acessar o giroscópio né? então hum. é, você não desconfia né, de aplicações que vão acessar o giroscópio né? você acha que isso aí seria
4: é, uma coisa
1: inocente né? então o que ele está uhum. falando é que alguém pode é, colocar um código malicioso que olhando pelo giroscópio consiga inferir aí nas técnicas exatamente essa é a ideia Viu? Eu não li o paper, mas eu
3: vi a
2: notícia. Adivinha que telefone
1: que ele tem?
3: <risos> é, pois é. Porque será o interesse, né?
1: Então eu já desinstalei tudo que
2: acessa o giroscópio e porque, né? Pode ter um mal é embutido. E a câmera, Exatamente. você também. Você também desinstalou tudo que acessa a câmera, que você sabe?
1: Não, eu pus uma fita isolante nas câmeras, assim. Hum. Não dá pra ver nada. <risos> Muito bem já vi vários MacBooks com isso aí, na verdade. É, o meu meu, meu, meu
3: notebook aqui tem uma fita
1: isolante.
3: <risos> Esse negócio da fita isolante vendeu da época do, do, do infravermelho, né? O pessoal que tinha infravermelho coloca, começava a colocar fita isolante no infravermelho para não ter problema aí de pessoal conseguir acessar o notebook pelo, pela interface infravermelho. E aí veio evoluir está sendo usado. Ou seja, fita isolante é um negócio que vai durar para sempre, né? É,
2: agora é... Vai, ter utilidade. vai ficar rico quem criar a fita isolante virtual, né? O app da fita é. isolante. Vai fechar é. Bluetooth, vai, deixar... vai é. fechar Wi-Fi quando você não usar, e etc, etc, etc. Isso
1: aí. Bom, colocar a fita isolante na lista dos, dos controles de segurança. Né? Tá vendo? Controle de segurança, exatamente. <risos> Bom, e falando em controles de segurança, tá acontecendo um negócio estranho aqui na Argentina, né? Parece que bloquearam o Blogger todo, né, o site blogger.com é. por uma decisão judicial, é
3: isso? A gente já viu isso acontecer no Brasil antes, né?
1: É, mas era o YouTube, claro. né? É.
3: Não é o blog, é o YouTube, né? A diferença. O pessoal acha que que isso, isso é um problema recorrente, né? Engraçado, os caras associam um IP a um site e, então é, Eu vejo isso acontecer, por exemplo, quando o cara fala assim: ah, tá, Tem um malware que está vindo de, de tal lugar, bloqueia aquele IP Mas o cara não sabe o que, que roda naquele na, Você só roda um, um servidor web ali deve Uma hospedagem de host lá que roda 600, 800 é, sites diferentes O cara está bloqueando todo mundo por conta de um IP Aqui, aqui é a mesma coisa o pessoal mandou bloquear os IPs do blogger por conta de um, acho que um ou dois sites lá que é, revelavam coisas, ou, enfim, colocavam coisas lá sobre os governos passados da Argentina, que capturaram, é, ou pegaram lá de, de, de caixas postais violadas, e publicaram esses, essas coisas lá, e, e o juiz mandou bloquear, e bloqueou o blogger inteiro. Então, ninguém, ninguém da Argentina. Consegue acessar nada que está hospedado no, no blog É,
2: eu tô lendo aqui a nota, né? O... Como é que chama aqui? O... Não a lei, mas a liminar que saiu aqui.
3: Liminar, é.
2: Então ele pede o bloqueio de um site e daí do site.blogspot.com. Daí hum. foi isso que fizeram, né? Entraram lá no. no bloquearam o blogspot inteiro. Então. Maravilha, isso, né? maravilha, né? Falta um pouquinho de conhecimento técnico... Não conhecimento, mas esclarecimento técnico, né? De, é. de alguém explicar para que... Pra quem que como, como é que as dar. coisas funcionam, É, Tem, existem... Tecnicamente falando, existem tantas outras maneiras de fazer isso, né? É. Então... Bloqueia o nome, né? Faz, pô, põe lá uma entrada DNS que, que bloqueia aquele, aquele site.blogspot... Não site, mas aquele usuário do blogspot, não blogspot inteiro, sei
3: lá é. Tá. É, enfim é. É, coisas desse tipo de vez em quando acontece né? não sei se é, só se acontece isso na América Latina mas volta é isso meia, que eu comentar, isso
2: né? será que é só na América é. Latina que a, que a gente só vê isso é. Ou... É,
3: e na China é. né?
2: ah, mas a China, é, mas
3: China... <risos> a China é outro problema lá, é lá eles fazem por, por querer mesmo né? não é sem querer né o problema é que eu não, eu não lembro de ter acontecido isso dessa maneira em outro lugar do mundo, sem ser na América Latina. Eu já vi acontecendo no Brasil, já vi acontecendo na Argentina, mas não vi em outros lugares, não lembro, pelo menos.
1: É. Maravilha.
3: Maravilha. E vamos lá, vamos para a próxima. Não, e o detalhe é, assim, é, que, é que só da Argentina que está bloqueado. Então, se o cara põe um Tor, põe um Proxy externo, ele consegue acessar ah, sim, do mesmo jeito. Mas
2: era o mesmo problema, era a mesma coisa é. que o YouTube no Brasil,
3: né? YouTube uhum. no Brasil, é a mesma coisa. Então, o negócio acaba... Essa era essa
2: discussão, isso daí era uma, um dos pontos que, quando a gente discutiu sobre isso, eu falava. Pô, é, tá, pode bloquear, mas daí usa Tor e usa outros mecanismos que não são aprovados por, de repente, uma... A empresa que você trabalha para tentar e, e ver um outro negócio. E o jeito que você consegue fazer isso pode abrir a, a porta para coisas indesejadas acontecerem. Exatamente.
3: É. É, um outro problema com isso é, é a questão do, do destinatário não ficar sabendo. Né? Não sei se é o caso específico do, 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 do blogger lá, do, do Google, né? Que é o dono do blog. Mas eu vi, em situações semelhantes, que, que eu vejo, de vez em quando, o pessoal pedir para bloquear um determinado IP por conta de um malware que está hospedado no lugar, é que às vezes o, o local onde está hospedado não fica sabendo disso. Então, de repente, ele tem um monte de usuários reclamando que nem consegue acessar o, o website dele e ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê, ele não sabe qual é o, a URL que... Com, código malicioso para retirar e simplesmente gera uma, uma indisponibilidade para para quem está é, naquele compartilhando aquele IP e, e assim em vez de, de ajudar a remover o negócio acaba causando um transtorno maior porque só só no Brasil que no caso quando é no Brasil só no Brasil que é bloqueado então se você tem várias operadoras se duas operadoras bloqueiam e uma não bloqueia o código continua hospedado Aquela que não bloqueou, os usuários continuam podendo é, instalar aquele malware e ter problemas com isso, e o, e o problema não é resolvido, né? Muita gente é afetada, muita gente tem problemas de, de sites legítimos não poderem ser acessados, perde negócio, atrasa, é, enfim, uma série de coisas, e o problema efetivamente não é resolvido. Então, esse negócio de bloquear IP é, é complicado, né? tem que tem que pensar um pouquinho melhor para de que fazer esse tipo de coisa
1: é. É, o direito e a internet ainda ainda estão se,
3: se conhecendo
2: né ainda estão tentando mas deve entrar o IPv6 que vai dar ferrar tudo
3: então, né? ah é a IPv6 aí sim aí vai tá estar tudo resolvido não vai ter não, não, não vai né? ter mais dedos vai ter mais nada
1: <risos> bom e o browser ID isso aí vai resolver todos os nossos problemas. Claro. É, mas não era... é. o futuro. É o futuro. É o Por futuro. Quê? Por quê?
2: Agora explica para os leigos aqui qual é a diferença do browser ID pro, pro open OpenID ou alguma coisa do tipo.
3: É tem, tem pouca informação lá no site da Mozilla sobre o browser ID. Parece basicamente... é que eu vou ver o vídeo.
2: Dá, dá uma pausa.
3: <risos> o que o
1: Então o browser ID o... é um negócio da Mozilla.
3: É, a Mozilla é uma alternativa. Vai atrapalhar. O OpenID, tá bom, pode atrapalhar. O, 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 o OpenID é aquela solução que a gente já falou há vários anos atrás, a gente vem repetindo isso daí, né? Que é uma tentativa de unificar o acesso aos sites, para o cara não ter que cada vez que ele, se, ele precisa se logar num serviço, ele precisa criar um usuário e uma senha nova. A gente viu aí com esse vazamento absurdo de senhas aí, nos últimos meses, aí, que as pessoas costumam usar a mesma senha para vários serviços por razões óbvias. Elas não conseguem lembrar de tanto da senha. Né? A não ser que elas criam um mecanismo lá de, de chave, de chaveiro, lá que elas vão guardando tudo que é chave naquele, naquele lugar lá, que a maioria das pessoas não faz isso, elas acabam usando a mesma senha para várias coisas. Então o cara, o cara consegue a senha dela num, num, num site mais é, simples, com pouca com pouca segurança, ele consegue ele a mesma senha ele, se ele testar em outro serviço, ele vai conseguir, né? Normalmente é o mesmo usuário e a mesma senha. Então esse mecanismo aí é a ideia de unificar isso, cara, efetivamente ter só um usuário e uma senha para acessar vários serviços em sites diferentes. A diferença é que o OpenID ele trabalha de maneira hierárquica, descentralizada, cada um cria o seu e o, o e o Browser ID ele vai tentar fazer de uma maneira centralizada e simples também. Né? Ele usa Javascript, chave pública e privada. Ele tentou simplificar um pouco as coisas. O OpenID usa mecanismos... É, usa um segundo, um segundo canal de comunicação que o usuário não tem acesso para fazer a comunicação entre o site e o site onde a, a informação efetivamente está armazenada de usuários sem... E no caso do, do Browser ID, não. O Browser ID é mais simples, é um lugar centralizado, ele simplesmente faz uma consulta, devolve o um resultado, tem duas ou três é, linhas de comando para você colocar lá no, no site. É, é, aparentemente é uma solução mais simples, mais rápida. Então, e mas se nem a segurança o... dela parece ser razoável.
1: O OpenID aparentemente não, não pegou, né? Você acha que não. o... Alguma solução dessas um dia vai,
3: vai pegar? É eu, eu, assim: por um lado, é muito bom você ter uma senha só para várias coisas, porque você só precisa lembrar de uma senha. E nesse caso do OpenAD, você não precisa nem lembrar, uhum. você não precisa nem lembrar, porque é, é, você só precisa dizer que você está você tá logado naquele serviço. Tipo. Não precisa informar os usuários, você ah. precisa ter cadastrado lá os usuários senha. E boa. Ah, tem alguma diferença do OpenID? Pode ser que nesse caso essa diferença é suficiente para fazer o serviço pegar, né? Mas o fato de você guardar uma senha em um lugar que você não controla não me agrada. Nunca me agradou, né? Era uma dos, um dos problemas que eu que eu que eu achava que o OpenID tinha e que o browser adi continua tendo.
1: Uhum. E, enquanto isso, o Luiz caiu, nós estamos tentando reconectar. <risos> <risos> então, deixa eu ver. A próxima é, notícia. É, é, é a terceiro mundo ali. Luiz <risos> Eduardo. <risos> ah? Eu vou deixar a mensagem. Deixa a mensagem eu vou <risos> Passando é 9 aí. É. Ô Luiz, a gente tá gravando o podcast aqui, você pode voltar, por favor? Obrigado. É. <risos> Bom, e esse negócio aqui. Aqui tá falando sobre é, que as pessoas são um novo Worm, né? Que essas redes sociais e tal. Tem uhum. ajudado aí a, a disseminar malers. Acho que é, é só é, um novo canal, né? Antigamente era o e-mail, né?
4: Uhum.
3: É, o a diferença é a a facilidade de disseminação. Por e-mail, o cara tinha lá os amigos dele lá que que ele para quem ele mandava e aí eventualmente o o ami, um dos amigos que ele mandava mandava para outros, você conseguia potencializar essa disseminação por conta da replicação aí. Mas não era uma coisa automática, né? Agora com, com com essas redes sociais aí, com a quantidade de coisa que que elas permitem que você que você faça. É, o que ele está falando aí é que é engraçado, né? Às vezes o cara pega um um, um, um vírus qualquer lá no Facebook, por exemplo, e posta um, um link lá. Aí o um amigo dele nem nem lê o que, nem vai lá nem vê o que acontece, já dá um já, já manda isso para frente, um outro já manda, quer dizer, o, o, as pessoas estão fazendo o papel do, do hormônio de sair disseminando o vírus por aí, né? Elas agora vem um negócio e aquele negócio, negócio já vira uma bola de neve, né? Mal ou bem, é, a, a coisa vai se disseminando aí. O que ele está falando é isso, né? Isso junto com uma outra notícia que eu li hoje, que o pessoal está meio, tá meio cansado de redes sociais. Não sei se você vou ler isso daí, filho. Não. Não. Essa é uma matéria falando que a fatiga das redes sociais, que o pessoal está muito. Tá, tá meio de saco cheio de ficar o tempo inteiro ligado, conectado. É muito estressante, né? Porque agora tem aplicação para celular que, que chega a mensagem toda hora que alguém posta alguma coisa. Então, ficou, o negócio deixou de ser div, é, divertido para virar quase uma obrigação para algumas pessoas. Então, algumas pessoas começaram a cansar disso daí. E, e como é está tudo muito automático, a própria disseminação de, de, de vírus, de malware, de coisas assim, também passa a ser quase automática. Né? As pessoas estão muito no automático nas redes sociais e muitas aplicações. É, automatiza algumas tarefas para elas e que podem também ser um, um foco, um canal de, de disseminação de, de vírus aí. Acho que é por aí agora o Agora que negócio. eu estava
2: pronto para falar do OpenID, vocês já estão lá na outra. pode nome.
3: falar. Não,
2: não, não. Ué, deixa gente... Agora deixa.
3: Não, pode falar, não tem problema. <risos> falar
2: dessa, dessa sua inovação, é agora do, 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 da camada 8 do ser humano, tá, tá disseminando coisa que não devia por rede social e tal. é. Isso quase Sim, não acontecia falar, com um e-mail hoje. Mandar os PowerPoints.
3: Não, é, o, essa foi a pergunta que o, que o Billy fez, né? Assim, já acontecia isso com e-mail, só um novo canal. Só que algumas coisas estão automatizadas nas redes sociais, né? Você, toda, toda hora que alguém posta alguma coisa, você pode receber uma mensagem falando, um SMS. Eu prefiro, tá, né? Você pode, é, você pode é, fazer alguns scripts para é, reencaminhar, para filtrar, enfim. Uma série de coisas que você pode automatizar nas redes sociais, coisa que as pessoas geralmente não faziam muito no, no e-mail, né? Então, é, com certeza é um canal semelhante ao e-mail, mas eu acho que amplificou mais, porque a quantidade de pessoas que, que seguem você numa rede social é muito menor do que as pessoas que para quem você mandava e-mail com regularidade e tal, então acho que... A é muito coisa menor a ou maior? É bastante, acho que menor, né?
2: Menor? Não, isso daí acho que depende, né? Não, Porque você, você faz entendi. o tweet de uma coisa, se a pessoa gosta, ela manda para outras.
3: Então 100, 200,
2: 300, entendeu?
3: Então, o, o, a quantidade de pessoas que você tinha no e-mail é menor do que que te seguem.
2: Ah, tá. Ah, a... Eu entendi que você tinha falado não, o contrário.
3: Não, não, não. Menor. menor. É, tem gente que tem... Imagina se, uma, se a, o, o perfil da Lady Gaga... É, Twitter, um negócio lá, recebe um vírus e tweet alguma coisa lá. Um monte de gente vai retweetar, você nem, nem lê. Só porque foi a Lady Gaga que, que tweetou o negócio Então
2: antes era a Lady Murphy, agora é a Lady Gaga,
3: é isso? É. Exatamente, é. Cada, ah, né? Cada geração tem a lei que merece. Você segue é, tá a Lady Gaga no Twitter, ou Nelson? Não, não sigo, não. Não sigo. Ah, que você usou esse exemplo assim, então. É porque ela é uma das que tem é o maior número de seguidores, não, né, se eu não me engano é, ela acho que o... Luciano Huck não, é, é internacional, né, tem ela tem o Justin Bieber
1: é. o o Tiririca, tem uma galera aí um monte de gente interessante pra seguir né? tem gente, é. Tiririca
2: tem Twitter? <risos>
3: criaram pra ele sou
2: o porta-voz dele escreve lá, é isso? é, é, é. Tem o Charlie Finn também, né?
3: Tem. Ah, todo mundo... Quem não tem Twitter hoje? Né? Milton Neves. Milton Neves, exatamente. Muito Rafinha bem. Bastos é o cara mais... mais... É, seguido no Twitter aí, mais... a personalidade do Twitter aí. Rafinha não, Bastos. Mas falando assim, um
2: pouco sério o negócio... Não, não sei quem é. Quem é?
3: É um cara do CQC, um humorista no stand-up. Tem que ser que você estava falando sério, né? Oh. Não, assim, falando sério, é. falando sério, entre todos os humoristas.
2: Ai, falar do CQC e falar sério não dá, né?
3: Mas, assim, entre todos os humoristas que existem no Brasil hoje, assim, eu diria que o Rafinha Bastos com certeza é um deles.
2: Então, a gente já sabe quem o Nelson segue.
1: Isso, eu sei, eu então, sim, ele claro. segue Justin Bieber, Lady Gaga, Rafinha Bastos, Tiririca. Tiririca, que é um perfil fake, mas ele segue mesmo assim. <risos> é, e, é, é daí
2: Sério, né? Mas ele me interrompeu.
1: Charlie Miller. É daí que você tira essas músicas, Nelson? Do, do não, não, não. Não, é, não, não. Vamos, vamos ouvir a música aqui? São de outros canais. Tá. Mas o Luiz
3: ia falar um negócio sério aí, pô. aí ah, é ia. muito
2: rapidamente. É um negócio de reputação, né? E, e cada vez isso cresce mais na internet. Tudo que tinha... O, o eBay começou muito com isso, né? Começou não, por uma natureza do negócio. Você ia comprar um negócio de um cara que já tinha vendido muito e tinha uma boa reputação no eBay, ou alguém que começou, que não tinha nenhum review, que não tinha nenhum... nenhum... Não tinha reputação uhum. nenhuma no e bem Então, isso tá... É. Mano, hoje é... Tantos seguidores no Twitter, não sei quantas pessoas no Facebook e é. tal. Então, isso é um negócio meio... Que assim, se eu tenho X seguidores, provavelmente os meus seguidores vão olhar no que eu, o que eu coloquei uhum. lá. E, e daí a questão de disse, disseminar isso daí é muito maior. É. Mas são coisas é. não sérias, né? Essa música aí.
3: Não, mas eu, só, antes de você falar, o, o, esse negócio de reputação está acontecendo também na, na, nos market lá, nos Android market, nos Apple market lá, é, store, né? É, os caras estão lançando três, de duas a três versões de um, de um, de um programa é, sem, sem nada assim, sem... normal Aí as pessoas começam a, a usar aquele programa e as próximas atualizações os caras inserem um malware no negócio. Um vírus, um, um cavalo de troia, enfim, alguma coisa ali, entendeu? Tá começando a acontecer isso. Os caras lançam três, quatro versões para ganhar uma reputação para o pessoal que olha, para ver se tem alguma coisa, é, tirar os olhos de cima deles. E aí na terceira ou quarta atualização os caras colocam um negócio malicioso lá no, na, numa atualização dessas aí. Ah, Toma cuidado ótimo, com né? esse de é porque tá acontecendo isso também. Que bom. Mas na é teoria a aplicação. Apple e a
2: BlackBerry, eles, eles checam por isso, né? Na teoria.
3: É. Então, na teoria, né? Não
2: exatamente por isso, eles checam, o que eu quero dizer é que eles checam por aplica aplicação por aplicação, Para ver se o que elas fazem, etc. e tal. Acho que o Android marca. Então, mas é será
3: exist. que essas é atualizações também? Ah, aí Dependendo do cara uma... falar que é atualização, não sei se eles checam, né? Uhum. Eu acho que a, a, os caras estão querendo burlar, entendeu? Então eu não vou mais atualizar pode... nenhum
1: software do meu telefone <risos> Obrigado, Nossa. fica a dica
3: <risos> Com isso nós podemos passar para a música da semana <risos> Excelente melodia Uma coisa né? para as pessoas pensarem, refletirem sobre o mundo em, no qual elas estão inseridas
4: Vamos lá, então
3: Vamos lá wow,
5: Que gosta de navegar no site Eu vou apresentar as danças do I City Fight
1: Que mandou comenta, então.
2: Como é que você acha essas coisas, nosso Murilo? Nossa, eu boa. vou cair
3: agora. Hã?
2: Como, Como é que você acha essas coisa? coisas?
3: Garimpagem.
2: É, é. Garimpagem é... Mesmo assim, meu, é, os... Garimpando aonde?
3: É, é. é possível. Não, eu... eu... Eu procuro assim, eu, eu procuro coisas interessantes na internet e tal. Eu vou algumas coisas são interessantes, ficar. outras não, não são tão interessantes. Mas essa música é muito legal porque tem todos os golpes, né? Como é, como é que são os nomes, os golpes, quem quem dá cada tipo de golpe. É, é uma, uma música assim didática para quem quer se é, quem ser um quem quiser um bom jogador de Street Fighter. É.
2: É, eu vou ter que assistir isso algumas vezes, então. <risos> Muito
1: bem. Bom, o que, que a gente tem aqui para a segunda parte? Falar alguma coisa da Defcon, da Black Hat, essas coisas, né? Fala aí, Nelson. <risos>
3: <risos> Bom, se for, se for me basear pelo que saiu sobre esses dois eventos foi fraco esse ano, né? Porque não teve quase nada, né? É, teve eu... um, uma outra coisinha que o pessoal meio que forçou lá pra ter alguma notícia, mas de uma maneira geral, não bombou nada grave, assim que nem no ano passado que o cara é, deixou é, botou duas ATM no palco lá e jorrou notas moeda e tal, não teve nada impactante esse ano, pelo menos, né? Eu concordo. Falem aí como é que foi aí, vocês que foram. É, assim, a primeira impressão que eu tive
1: principalmente na, na Black Hat é que o número de tracks diminuiu, né? então é, você tinha lá uma quantidade bem menor de, de palestras para poder escolher, e o restante foi mais ou menos o que você disse aí, é, palestras medianas, uma ou outra boazinha assim, mas não tinha nenhuma matadora, né? aquela palestra que uhum. essa tem que ver e tal, né? E tinha as estrelas e sempre lá, Dan caminhos e tal, mas também a palestra dele, além dos cookies da vovó, não tinha nada nada de, de muito... A vovó tava lá? A vovó tava lá, né? <risos> nada de muito extraordinário, assim, que eu tenha visto. O uhum. uh, que, que você achou, Luiz? Eu estava trabalhando.
2: É, mas da Black Hat o que dá para ver, assim, puxa, que eu ia, que eu ficava mais tempo do que o Coquetel na, na Black Hat, faz, acho que faz uns quatro anos que eu não ia. É, dá a impressão que é uma RSA menor agora, né? Uma RSA, uma Conference que é que é menor, tem os vendors mas é onde é o oba oba. Virou uma uma conferência de oba oba, que o conteúdo, com certeza, é bom. É, uhum. eu tava olhando aqui a, os tracks, mas não assim, tem um pouco para todo mundo, mas tem muita gente né? aquela hora, você olha o lugar que vai ter o almoço, é um negócio assim, impressionante né? é. é um sei lá, um quarto sei lá no, sem muita ideia de tamanho, mas é um lugar muito grande você pega assim, um, um espaço muito grande como se fosse um quadradão lá do IMB, é só para almoço por exemplo, é um negócio que é ridículo de grande e é muita gente. Mas você olha assim as palestras, eu estou olhando aqui agora o, o que teve de palestra. Eu lembro que eu estava com o Billy lá e a gente falou: ah, qual que você acha que vale a pena, qual, qual que não vale a pena. Bom, tem muita coisa aqui que porra, valeu a pena, uhum. mas nenhuma daquelas que, nossa, é, essa foi o zero day de não sei o quê. É um negócio bem. ficou bem. Ah, político também, né? É um negócio que. É uma mudança do. do da, da comunidade. Não da comunidade, mas do mercado de segurança. É. Então, não sei se, se é um. que está amadurecendo ou não. Daí você olha várias festas que sempre tem, mas é um negócio bem cor, corporativo. E o que todo mundo fala, assim, se você olhava nos eventos paralelos que estava rolando, tirando a b que já foi, acho que, o terceiro ou quarto ano que teve a b uh, em Vegas para Black Hat e Defcon. Teve também a parte do... É, teve, por exemplo, eventos como o BarCon, que foi um negócio que rolou logo depois da, do segundo dia da, da Black Hat, se eu não me engano. Ou do primeiro dia, na verdade. Primeiro dia, na quarta-feira. Que era um negócio que era super difícil de ir, que você tinha que dar palestras de cinco minutos e etc e tal. Mas se tornou um negócio que tem tanta coisa, tem tanto evento, tem tanta festa, que, que assim você se perde mais ou menos do que fazer entendeu então acho que hoje em dia Tá mais ir para Devcon do que para Black Hat não sei se é essa a impressão que que o Billy teve também
1: uhum. É, enfim como como você falou nada extraordinário algumas palestras boas assim falando do que teve mesmo acho que falou-se muito de, de mobile de Android né que é é o que obviamente é a bola da vez né é... uhum vulnerabilidades, ou vírus, malwares, enfim. Então tinha muita gente falando desse tema, né? Uh, os temas de sempre, né? Coisas tipo aplicações web, redes sociais, falou-se um pouco daquele negócio lá do Bitcoin. E, e eu, eu achei assim, pouco se falou sobre esses negócios aí de anônimos, do Sec. Eu não, não Exatamente o nada... que eu ia é. falar
2: agora é. assim, Tanto em não só a Black Hat é, Mas como a Defcon também Ninguém tocou muito no assunto é. Eu achei que ia estar um negócio Meio estranho esse ano Mais na Defcon do que mais nada Mas não, entendeu? Não sei se o negócio virou tão popular Que é. assim Dá a impressão que a Black Hat Era o lugar que o pessoal queria sempre lançar Fazer, né? Lançava a palestra do ano, lançava na Black Hat né? Esse ano não, não tem muita coisa, não teve muita coisa nesse sentido. Meio que virou aquele negócio obrigatório para ir, é bom ir, você vai encontrar gente, quem interessa tá lá, mas não espera achar nada de fantástico.
1: Uhum. Uh, vi algumas coisas legais sobre Stuxnet, sobre né, esses negócios aí de o assunto de sempre, né, guerra cibernética, é, né? aquela paranoia toda lá que acho que americano até tem mais do que nós, talvez até com razão, né? tinha algumas palestras sobre esse assunto, uh, teve uns malucos lá, sempre tem um maluco, né? uma hora o cara põe um foguete e coloca um sensor né, de, de Wi-Fi, aí no outro ano o cara enfia isso num balão. Esse ano os caras arrumaram um aviãozinho rádio controlado né, e uhum. captando sinal de celular. Né. Uh, esse tipo de coisa sempre tem, né? É, é legal, né? Sinal de é celular? Legal. Como assim? É, ele pôs lá uns dispositivos que, que parece que estava captando. Eu não cheguei a ver a palestra toda, né mas eu só fui ver o avião. Uhum. Mas ele aparentemente estava capturando dados de, de rede de celular. Pelo então, hum. menos era isso que ele dizia. Né? Também teve... Na Defcon teve um negócio diferente. Eles criaram um negócio lá, Defcon Kids. Então, pela primeira vez, assim, eu vi um monte de criança na Defcon. Não sei se isso é bom ou ruim. <risos> é, mas, mas era engraçado... Né? você vê um monte de, de criancinha e algumas até vestidas né? tinha uma família lá que era engraçado o pai e a mãe era normal agora os dois filhos tipo de 10 e 12 anos com aqueles cabelos moicano verde
2: tipo assim os pais cresceram né é depois é. depois de dez de né? Ficamos... é,
3: mas essa mas boneca, não teve uma menininha lá que
2: é teve uma
1: menininha que parece que achou um zero day no Internet, internet Explorer, Explorer Um joguinho do né? Android é. É. Um um joguinho do Android,
3: aí. não foi?
2: Eu achava que era Internet
1: Explorer li... É, eu vi que era um no Internet pode... Explorer
3: né? Pode ser também O que eu li foi que Uma ela... menina acho que de 13, 12, 13 anos Ela Tem um joguinho lá para o Android Lá, parece Que tinha que esperar as plantas crescerem lá E parece que a planta demorava umas 5 horas para crescer lá E ela ficou de saco cheio de esperar ela foi lá e mudou a data do, do, do celular, a hora, né, no caso. Uhum. Aí as contas cresciam um rápido, aí ela mostrou lá e tal, fez uma demonstração lá como é que foi. isso funcionava, não sei o quê. O que eu li foi uma coisa mais ou menos assim. <risos> uh,
1: bom, e o que mudou também, a como mudou de, de hotel, foi para o Rio, mas assim, a impressão que dá é que já tá cheio, né, mesmo estando num lugar maior, melhor... Mas já tá razoavelmente cheio, mesmo, mesmo tendo dado um upgrade, né? Acho que diminuiu um pouco aquela zona lá de você querer ir numa palestra e não conseguir entrar. Teve uma ou outra que eu tentei entrar e não consegui, mas, mas no geral a maioria tava um pouco mais organizado, né? Que, que no, no Riviera, mas mesmo assim... E uh, o negócio do, do crachá, né? Até um cara da, Numa palestra da Black Hat Falou, pô, já fizeram 19 Defcons, os caras ainda não aprenderam Como é que faz pra distribuir O crachá de uma maneira mais eficaz né Fiquei duas horas numa fila Lá pra, pra pegar o crachá né?
2: é, Era isso que eu ia falar né Hoje em dia, acho que já e Num lugar como o Rio Que é gigante né é. Deveria ter mais um lugar Pra você poder comprar o crachá Ainda mais que a Defcon não é um lugar que você se pré-registrou e tem que dar o seu nome e tal entra na fila pagar e pronto né é. então é isso aí mas é vamos mas... ver se melhora no futuro uma vantagem da DEFCON desse ano a, a das outros an... dos outros anos ou nos últimos cinco seis anos que foi no Riviera é que voltou a DEFCON TV né então se você estava ficando no no Rio no hotel Rio você, do seu quarto, podia ver as palestras. Então, tinha canais diferentes para palestras, de tracks diferentes e tal. Isso aí, pô, é muito legal. Uhum. Só que, assim, é bom e é ruim, né? É bom porque, pô, se, você, se a palestra tá cheia, ou se você não tá afim de descer para ir ver a palestra, você vê lá do seu quarto, ou é ruim porque daí você meio que perde a noção de quanto de pessoas que tem mas sei lá, eu acho que não. É bom. Eu acho que no, no é, geral foi, que foi bom. Por também. seu primeiro ano no lugar novo, comparando o primeiro ano do Rio com o primeiro ano do Riviera, lembra que no primeiro ano que eles fizeram no Riviera atrasou uma hora, uma hora e pouco. Que é. O Fire Marshall chegou lá e não falou que tinha muita gente, não podia entrar.
3: O é. corredor
2: é. ficou um inferno, então. Isso foi melhor. Mas sim, o negócio do crachá é ridículo, né? É. Mas ainda,
1: ainda é, pessoas, é tinha?
2: divertido É, boa pergunta Diz a lenda que Deixa eu ver aqui no meu e-mail eu Acho que foram 12 mil crachás E tinha, tinha gente sem crachá lá Tinha gente sem então, crachá de papel né? É, então eu, eu acho que foram 12 mil crachás Peraí é que eu já digo
1: Tá, você tem o um site aí Lendas.net, é isso? Isso <risos> Lendas.net Você recebe lendas por e-mail?
2: Exatamente
1: <risos> Mas é isso aí, mesmo assim Bom, enquanto hein?
2: procura, eu acho que foram 12 mil crachás de verdade, daí mais uns mil ou dois mil que não Tá,
1: então, entre 13 e 14 mil
2: É, isso pra Defcon é. Black Hat tinha o que? Uma 6 mil, eu acho
1: ah, não sei, cara. Não consigo mais... Qualquer número que eu falar ali vai ser um chute. Né? Sem critério nenhum. Assim, é muito. É, mas a Black Hat não me pareceu... Assim, muito mais cheia do que nos outros anos. A Defcon, sim, mas a Black Hat, não. Uhum.
3: Certo? Certo. Mas Nenhuma palestra... Matadora? Nenhuma, da, nenhuma das duas? É. Nem na DEFCON nem na Black Hat? Nada?
2: Não. Eu vi, é. eu vi acho que, três Nada. palestras no total, então é. são um bom parâmetro.
1: É, eu vi algumas, hum. vi, vi a do a Dundun do lá, com o cara do The Cure lá, né? <risos> só, Eles contaram casos de, de pentest, é, vi, vi uma lá de um cara da da Air Defense que eu achei bacana, uh, essa dos aviãozinhos, devia uma daqueles dos italianos lá que No ano passado eles tinham feito lá aquele Keylogger com laser.
2: Ah, aquela é divertida, né?
1: É, tem é, eles... um. Feed, é, foi a
2: palestra é. que eles fizeram lá do do
1: Do Ponto de né? do Shipping Ah, é, é, isso aí. No...
2: É Cansec West.
1: É, exatamente. Enfim. É... Que é até assim, era uma palestra interessante, mas não era inédita, né? O paper já tinha circulado pela internet. então, Como você falou, é, não, não teve nada assim novidade matadora, né? Teve algumas coisas novas, uhum. claro, mas né? como no passado, até mesmo ano passado aquela. Apesar de tudo, né? Apesar do, do negócio lá do do ATM era mais um show, né, do que do que a
3: até... É, pelo menos gerou um ruído, né? É... Não gerou nada. Exatamente. Não teve nada demais assim. Teve uma outra que você vê que foi meio forçação para ter algum tipo de repercussão, é. nada.
1: É, a imprensa acaba forçando, né? Por exemplo, aqui... Mas ano
3: que vem já vai estar tá no, no Rio? Já está confirmado?
2: Vai, né, É um contrato Luiz. de alguns anos, né, velho? Sim, é no Rio. Achei o e-mail aqui. É, de acordo com a imprensa, por volta de 15 mil uhum. é, Sabemos que tinha 12 mil crachás de Hillman né, do, de, de conferencistas normais, 12 mil deles Daí mais uns 2 mil de, entre speakers, guns é, imprensa e etc e, tal. Então, e fora esses, daí mais os de papel né? Então uns 15 é. mil
1: não... É o número razoável né? um, É um número razoável
3: Uhum. É uns 500 possível. a mil com um crachá de papel Isso É gente pra burro né então é. É no... é. O outro teve 9 não foi? Do ano passado
2: 9, 10 hum, não sei é, Precisamos ouvir o podcast é. Que a gente fala assim. eu, é. não, eu, eu,
3: <risos> O número que eu tinha era 9 é. Então de 9 pra 15 Ano que vem vai ter quantos? Uns 20 20, né?
2: O vigésimo ano. Né? O ano que vem uhum. acho que vai estar tá bem cheia. É, vai bombar, né? O ano que vem acho que quem nada, nada é. a ver vai estar tá lá. Mas beleza. então e é assim,
1: gente... brasileiro também acho que batemos o um recorde. A gente tava fazendo uma conta assim de gente que a gente ou conhecia ou pelo menos ouviu falar que estava lá, e nós contamos pelo menos uns 50.
2: É, 50 por baixo.
1: É. Então tinha gente pra caramba. Só faltou você, Sr. Nelson Murilo. Pois é. Alguém precisava tomar conta da lojinha aqui no Brasil.
3: <risos> né? Alguém Isso. também. É, Quem é sabe...
1: Alguma...
2: Ligação vem. de serviço, né? É. Todo mundo vai
3: embora. É. Então, beleza. Muito bem.
1: Muito bem?
3: Acho que... Mais alguma coisa que vocês querem comentar aí sobre... Oh. A gente... O que aconteceu lá? Algum evento novo lá? Como é que foi? Alguém viu o, o, o Defcon Kids lá?
1: Não, ah, só vimos as crianças rolando por lá. Formar? É,
3: não, era uma tá sala, é, era tipo
1: um track, né? Ah, tá. Caiu mais alguém, tá vendo? eu Falei que era pra gente terminar o podcast <risos> agora. <risos> Tem que chamar o cara de mais novo. Mais alguém,
3: quem será que caiu?
1: É, quem será, né? Temos
3: nós dois falando, quem será que caiu?
1: é nossa, é espera. A gente
3: espera é. ele voltar e fecha, não tem
1: problema. Agora a gente pode usar aquela piada de verdade, né? Então pra entrar é, em é, faz. Agora faz todo sentido. Nossa, o cara sumiu até da lista aqui. O senhor tá aí ainda, né? alô Bom, oh, caiu todo mundo. Bom, para a escada. Pra... Ah, não, você tá aí. <risos> Cacilda. Eduardo is online.
3: Agora Pô.
1: sim. Pô, mas eu perdi o cal aqui onde você tá, senhor Nelson. Eu não consigo não juntar. É... Ferrou agora. Tá ah, de novo, véio. Como é que eu vou como é que eu vou colocar o cara no grupo agora se o grupo sumiu bom para entrar em contato com esse podcast como <risos> é que é mesmo? ISS <risos> arroba é, não pode.com.br aqui está o cara eu
3: estou aqui
1: tá
2: Tá, 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 tá. E aí? Tá.
1: Agora é sério, hein? Pra entrar em contato com esse podcast. <risos>
3: bem
1: na hora, né? Bem na hora. iss.com.br. É. Aí? aí. E a gente prometeu hum. de novo pela vigésima vez que agora a gente vai gravar
3: com mais frequência. Exatamente. Muito bem. Um abraço, senhores. Show, um abraço. Até a próxima. Falou, pessoal.
0: All around in my hometown they're Trying to track me down They want to bring me in guilty For the killing of a deputy For the life of a deputy But I say I shot the sheriff But I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Mm -hmm. the sheriff Sean Brown. Says kill it before it grows. He says kill it before it grows. But I say.